0: då är Tida Holms podden tillbaks igen och redan avsnitt nummer 12. Veckans sponsor är än en gång Tida Holms paddelcenter som nu har slagit upp portarna till två stycken utebanor som står redo för spel och väntar in alla sköna Tidaholmare. Besök gärna tidaholmspaddelcenter.se för att boka din tid. De är öppet alla dagar 6 till 23 så välkomna att besöka tidaholmspaddelcenter.se. Dagens gäst kan inte finnas på plats och inte jag hos ann heller på grund av corona. Men eh, dagens gäst är Morten Klingberg från Stockholm. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Hur är läget i Stockholm? Det är soligt. I på min balkong. Soligt och vindstilla och alldeles fantastiskt faktiskt. Ja. Jag sitter här och njuter. Så att blir jag lite dåsig så får ni får hojta till.
0: Ja, men jag gapar till lite. får vi se om <laughs> du pignar ja. till i alla fall. Ja. Vad, jag vet inte om du minns första gången. Jag har faktiskt träffat dig live en gång. Jag vet inte om du har koll på det.
1: Är det så? Jo, men det skrev du till mig. Men med. Det var,
0: ja. jag tror året är 2000. Sex, kan, tror jag att det är. Och det var i okay. Göteborg på en restaurang. Du satt där ihop med Jonas Karlsson och så tror jag var en kille från England. Ni satt och planerade filmen Offside. Aha, en sommardag var, i juni. Var det?
1: Var, var det Brandon Coyle kanske som att var med i filmen? Det,
0: det var det, precis. När ni ja, satt ja, ja. där och käkade och vi skulle gå på Uh, uh, Sverige Malta Jag några kompisar och satt och tänkte, jag, ah, man, jag känner igen han Och så kände jag igen jo Jonas också Så ja, när jag gick jag fram och pratade mer Och då kommer jag ihåg mycket väl För jag hade på mig en eh, fotbollströja Så jag hade på mig en långarmad tröja Som står IFK Tidaholm Och då frågar du, är du från Tidaholm? Ja, jag är från Tidaholm Sitter du inne eller? Nej, det är ju inte, utanför galler Ja, och så skrattar du bara, så det var lite komiskt faktiskt. Men det är länge sedan
1: Annars var det inte en superskarp fråga om jag får vara lite självkritisk. En fråga om det var från Tida, Holm, eller Tida Holmströja. Men, men, nej, för men Det är bättre med vitsen sen då. då om man får eh, sig själv. Ja.
0: Ja. Vad vi brukar göra så med gästerna, morten. vi hoppar tillbaka till skoltiden. Hur minns du din mm. skoltid?
1: Ljust skulle jag säga. Eh, skolan var Tillsammans med idrotten som jag vet att du vill prata om lite sen Det som var det, det mer positiva i min uppväxt Jag var duktig i skolan Hade väldigt lätt för mig Och blev inte mobbad ändå Utan tvärtom, jag var populär i klassen och Så, så att jag minns skoltiden ljust Så, verkligen Jag ut i Vällingby, väster om Stockholm och eh, väldigt sådär, eh, idylliskt får man nog säga att det var, det var liksom lite sådär nybyggarland där ute. När jag ser bilder därifrån så är det liksom lite leriga gräsmattor, för det är sådär nysodda gräsmattor och farsor som står och spikar upp staket och sådär. Och så är det kryllar av unga som cyklar omkring på parkstigarna där. Så att det, var, det, var, det var liksom, ja men... Bra miljö, verkligen. Inte posch på något sätt, men lugnt. Så, så Man kunde alltid sticka ut och leka när man ville. Skolan var en del av det där. Liksom. Det, var, det var tidsamt.
0: Skolkompensgäng. Ja. Mm. Äh, betyg då i nian? Du,
1: <hör> <hör> hur var det? Ska jag skicka in den här sen och verifiera det? <hör> nej, som du, kan, du kan
0: dra till mig vad som helst.
1: Ja, i nian hade jag 4-9, Då var det fem grader i skala. Så hade femma nästan i allt. Jag hade fyra i jobba. Det var en smedelse faktiskt, kommer jag ihåg. Ja. Så det fyra i någonting mer med kontor. Men annars hade jag femma mm. var,
0: var, hade, var du lättlärd i skolan? Snappar du upp eller fick du studera mycket för att nå de 4,9 betyg?
1: Jag, ska, jag kan säga att jag pluggade nästan ingenting. <laughs> faktiskt. Så jag, var oförskämt, jag hade oförskämt lätt för mig. Ja, jag gjorde mina läxor det, 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 utan något större motstånd. Liksom, det, det, det gick väldigt lätt. Sen på gymnasiet, men det kanske har kommit till, då fick jag bita i lite mer. Då gick naturvetenskaplig linje då var det lite fler sådana som, som jag helt enkelt som hade bara glidit igenom högstadiet utan att ha men, men upp till nian så, så krävdes det inte så mycket av mig. Det gjorde jag faktiskt var du omnyggd av läraren rejligt, eller? Mycket, ja, jo, men på ett löjligt sätt omtäckt nästan. Var, hade en lärare hon, hon, hon rättade i samhällskunskap och hon sa till och med inför hela klassen att jag börjar alltid med att rätta Bortens prov och så använde jag det som mall, <laughs> eller som fasik för Nej. det Och Att det jag fick äh, gängstryk efter det, det är helt otroligt alltså. Ändå så, så äh, var jag avtryckt i klassen. Det, det är helt, det, ibland tänker jag faktiskt på det. Alltså. Jag, jag borde ju ja, varit provocerande för de andra, men det var jag faktiskt inte. Äh, så att jag hade det jävligt bra, måste jag säga, ja. äh, i skolan. Mm.
0: Du hoppade över där lite på gymnasiet och då gick du naturvetenskap. Mm, just det. Då fick du kämpa hårdare då mer var det tuffare konkurrens när ni var så många som var bra i skolan nu helt Ja det. men
1: lite så var det. Då, då höjdes kraven där. Och jag pluggade på sådär. Men jag hade ju kunnat eh, jag vet inte om du ska fråga mig snittbutik där också. Då De blev det till slut 4,7 Fem tror jag att jag hade. Som det har lite,
0: men jag var ju grymt. Nej, ja,
1: ja. men jag var ändå familjens svarta får. Mina två äldre bröder hade klart bättre än jag. Jaha, okej. Okay. Men, men jag hade nog kunnat få högre om jag hade lagt manken till lite mer ändå. Så att jag pluggade lite lagom kan man säga sådär. Men absolut, jag ansträngde mig i perioder. Det kommer jag ihåg. Men... Uh, 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 ja jag ville ju bli läkare det var min ambition uh, så. men det fattade jag sen att det kommer att några betyg en vecka till, till. och sen kom ett annat intresse in också ämne med skådespelerit sådär så, där, så att, uh, då behövde man inte ha några betyg alls <laughs> jag <får säga>. <laughs> så att ja uh, uh, så, så var jag mm.
0: Lärare på gymnasiet, har du någon du så upp till eller minns som betydde mycket för dig under den tiden? Eller, oh, eller låg eller oh, högstadiet okay. eller
1: något? Ja, alltså under hela skoltiden? Ja,
0: vi tar hela istället. Då. Ja.
1: Ja, alltså jag var ju våldsamt förälskad i min första lärare Kristina Fransson. Ja. Hon, hon är kanske omgift, eller jag inte in, ingen aning om är idag. Men hon var så jävla söt och, och fin. Och, och jag... jag och, och, och jag kommer ihåg, hon, hon, hon var sån här som sänkte rösten när det blev lite stökigt i klassrummet, så där, istället för att höja rösten. Så sänkte hon rösten och fick ner volymen på det sättet. Trolleri, ah. så gjorde hon. Och sen till slut när det var helt tyst och sa hon, bra, nu kan jag höra en knappnål falla.
0: Okay. Eh, och
1: och eh, ja men hon var väldigt snygg också. Hon var fin, hon, hon var bra. Sen på högstadiet hade jag en lärare som jag tyckte mycket om också. Som hette eh, Vackenfält. Vad hette hon i förnamn? Eh, Ann-Marie. marie Förlåt. Ah. Jag tappade hennes förnamn. Men hon, hon var bra. Och eh, ja. Liksom gamla sorten på något sätt. Hon hade en bra eh, ordning med, med glint i ögat och sådär. Och jag kommer ihåg hon sa... N när vi skulle på sådana här kvartsamtal så sa hon till min mamma Åh här kommer mamma med de begåvade barnen Jaha, okay. <laughs> Det kändes ju superhärligt för mig och, ja. och nu kommer det här bli helt odrägligt den här podden nah. låter, vi, vi kommer komma in kanske på annat som ah, vi, vi, får, vi får hitta barnen. något dåligt sen Vi får hitta något dåligt och det finns också Men just skolan var, var, var
0: lätt Ja, du nämnde att du hade två stycken bröder. Hur var uppväxten hemma? med. Är det två storebröder du hade eller?
1: Ja, ja. Äh, jag har ju gjort en film som är löst baserad på min egen uppväxt. Det var min examensfilm från Dramatiska institutet som det då hette. Nu heter det Stockholmsdomålska högskola. Eller, de har bytt namn igen. Men alltså film, filmskolan. Jag den en finns som heter Victor och hans bröder. Och den är läst baserad på min, eh, min egen uppväxt. Eh, och, nej, men utan att gå in på detaljer. Men det var väldigt konfliktfyllt. Eh, det var mellan... Ja, eh, i, i, i familjen det var inte fysiskt våldsamt men det var en konfliktfylld uppväxt så att det var därför som det här med skolan och kompisgängen var så viktigt för mig det var liksom min räddning kan man säga men hemma var det liksom inte så kul på många sätt, jag hade kärleksfulla föräldrar det hade jag verkligen men, men det var anspänt kan jag säga ja, vad jobbar dina mm. föräldrar med? De är döda, båda två. Min pappa, det är nästan 25 år sedan han dog. Han dog 97. Och min mamma, det är tio år sedan hon dog i, i år. Okay. Så att, ja. Ja, farsan var civilingenjör. Han ja. ja, hade gått på KTH-maskin tekniskt och eh, sen ser det mer början jobbar med data och sådär. Reservofficer <laughs> från Gävle. Ja. Eh, och morsan kom från Skåne. Hon jobbade som chefsekreterare på Handelsbanken.
0: Mm. Ja. Det var lite om skolan och uppväxten men vi kör mm. en liten paus innan vi hoppar över på mm. idrotter som ung.
1: Jag ser Glas med öl Vänner lika så Vi dricker en skål
0: Så då är vi tillbaka igen med Mårten uppe i Stockholm och jag tänkte kolla lite idrott som ung. Vad höll du på med då och när kom sporten in i ditt liv?
1: Alltså tidigt. Det första, min första idrott var sinning. Det började med kanske när jag var sju eller något sånt där. Och eh, det tyckte jag inte var så... Det är nog den, den idrott som jag hade mest talang för. Så jag var relativt storvuxen och, och sådär. Så men, men jag tyckte inte det var så kul. Det var inte så kul att träna och ligga där och mata längder. Det, det var inte så jävla festligt. Eh, utan sen började jag med bollsporter av alla slag Och helt blandat. Alltså, fotboll, basket, ishockey, eh, tennis... Eh, basketen var kanske allra mest sådär, men vi hade hade sånt här bollnät hemma och då hade jag alla sorters bollar där <laughs> handbollarubbet liksom och, och så att jag, jag spelade i lag i allt det här och när vi inte spelade Hade träning Strukturerat, då var vi ändå ute Och körde landhockey och basket Eller och fotboll framförallt Så vi höll på hela tiden Varje dag Flera gånger om dagen Helgerna var bombade med matcher Och däremellan Frilek När vi spelade Utan att vara organiserade I något lag Det var allt, och det hade ingen egentligen talang för bollsporten. Boll, jag har en obesvarad kärlek till, till, till de här idrotterna. Men jag kämpade. Det var min grej liksom. Jag kämpade och jag var målad till fotbollen och jag var hyfsat reaktionsnabbt. Men framförallt så hade jag en förmåga att offra mig mer än att jag var den naturliga bolltalangen.
0: Ja, så, ja så, 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 så. kompisar och grejer här nu. Det betydde sporten mycket för dig under uppväxten att du hade den som stort intresse här när du var ung.
1: Ja, men är verkligen, verkligen så. Vi började ju den änden med skolan men det var lite samma sak med idrotten men kanske ännu mer. Och det var så jag umgicks med mina kompisar. Och tack och lov, det fanns ju inga mobiler och ingenting. Utan när vi träffades så var vi ute. Och vi idrottade och lekte. Liksom. Det var vad vi gjorde hela tiden. Och eh, det var, ja, men, givet det jag berättade här om min... Hemmiljö som jag var lite mer ansträngd så, så var det här äh, helt avgörande för mig. Och sen, sen att det var fysisk aktivitet, ja visst, det var säkert ännu bättre än om jag hade suttit och, och läst böcker kanske. Ja, men det gjorde vi också. Ah. Men, men äh, det, det är ju erkänt att det ökar välbefinnandet på alla sätt. Så, där. så att det, det var helt avgörande för mig. Och äh, än idag. Jag, jag eh, tränar varje dag och har gjort hela mitt liv eh, på olika sätt. Sådär. Det, det, är, det är nog det enskilt viktigaste, tror jag, i mitt liv, skulle jag säga. För att jag ska må hyggligt.
0: Mm. Ja, och tränar varje dag. Ja, det vet jag att du gör och har läst. Mm. Men du tränar, mm. du tränar ju inte lite heller. Det kanske är mindre nu, det vet inte jag. Men du har ju tränat mm. mycket och sprungit eh, långlopp. Och nu sist körde du Vasaloppet. Vad, vad är det som motiverar dig till att, att, att köra Vasaloppet eller springa ett maraton? Liksom? Det, är inte, det, krävs, det räcker ju liksom inte att gå ut och gå en promenad på 30 minuter per dag för att komma dit utan vad triggar dig?
1: Mm. Nej men, ja det är lite olika där faktiskt Vasaloppet var lite speciellt Därför att jag har precis gjort en långfilm film som heter Urspår Som inte haft premiär än Den skulle jag ha premiär här nu i januari Men på grund av coronan så har vi tvungna skjuta premiären har varit tvungna att skjuta premiären till januari 2022 Och då vet Den utspelar sig till en del i Vasalopps miljö Och då vet jag att journalister Kommer garanterat fråga mig Har du åkt själv då? Jaha okej okay. Det skulle vara så för snällt så att det, ja, Nu kan jag i alla alltså fall säga ja det har jag gjort Men jag hade Alltså det var andra gången jag stod på, på skidor på 25 år. Jag fick be någon gubbe där vid startlinjen att spänna fast skidor För jag visste inte ens bindningen funkade. Så det var på den nivån. Ja. Eh, så det var, det var inte ett helt njutbart lopp. Men det, det är gjort i alla fall. Eh, maraton det var en helt annan grej. Jag höll på ganska ambitiöst under tio års tid med... Långdistanslöpning och eh, triathlon, eh, lite varvat och eh, då skrev jag ju också, jag var kronikör för en löpartidning som heter Runners World, skrev där i 8-9 år i alla fall eh, och un under rubriken Tills det svartnar, det, <laughs> det var min krönika, ja eh, men va jag har pratat mycket om det där, det var ju något helt annat det var som sagt, jag har idrottat hela mitt liv och pratade om de positiva delarna av det, allt i det där var inte positivt ska jag säga jag tycker att eh, jag pushade mig själv lite för hårt det var lite för ångestridet det var, handlade om Uh, ja men det, det var så jävla resultatfokuserat uh, Och inte så mycket Nu ska jag gå ut och springa och ha kul Utan det var väldigt systematiserat uh, Stenhårda intervallpass och, uh, uh, Så att det var lite Det var, det var, det var likadela ångest faktiskt Kan jag säga nu när, när jag är ute ur det där Nu tränar jag på ett annat sätt Jag tränar som sagt fortfarande varje dag men jag skulle inte ge mig in i det där igen. Det hade sin tid helt enkelt.
0: Ja, var det svårt eh, om man ser på det i efterhand nu och backar tillbaka bandet var det svårt att ta dig ur det och inse att, att det hade tagit över. allt, mm. att det blev för stor press och du tyckte... Eller hur tycker du?
1: K kroppen, kroppen löste det åt mig helt enkelt. Jag fick... Eh, jag hade ständigt, eller nästan ständigt olika skador och jag fick återkommande problem med min och höft. Och Sedemera visade sig det där att det var artros och, så att jag kunde inte springa längre. Jag fick sluta helt och då var det ganska lagom också. Jag var, jag var mätt på det så där. Men, men, men det gjorde att det inte gick längre helt enkelt. Eh, och nu har jag opererat ena höften Och gjorde det höstas Och kommer att operera den andra höften också här Så småningom ja. eh, Så det löstes av sig själv kan man säga Men jag saknar det inte Jag, saknar det inte. jag är jätteglad att jag har gjort det jag är, eh, Ibland lite stolt över de tider jag gjorde Utan att ha någon speciell mm. löptalang <laughs> Jag var ganska storvuxen också När jag sprang som bäst och vägde Ändå sådär 82-83 kilo Vilket är ganska mycket Hur lång är det? snabbt sådär. Ja, 1.87. Ah, okay, ah. Jag kommer ihåg när jag sprang New maraton och eh, när jag passade där. När jag var i målfollan där, de andra killarna gick ju med till axlarna. <laughs> de var ah. små små vettar. Ja. Ah, ah.
0: var, var <laughs> du som min det är klart du minns. var du som eh, bästa tid på maraton? Ja,
1: ah, nu bjöd du in till det och, och du ska ah. jag säga det att enligt de här tabellerna håller på och springer du själv eller?
0: Nej, jag springer med, och är Nej. med en löpare i podden framöver som har sprungit ja, ja, ja. rätt så mycket.
1: Ja, ja och jag gjorde, gjorde 2.57 på morgonen eh, och det var, det var inte min, min, de tiderna som, jag var bättre på milen så där sprang jag på 36, 80 och 5 km, 1751 och halvmarna när man känner eller vad det var. Du ser, jag kan ju rabbla de här tiderna, ah. så det är, det är goda, goda motionärstider men utan att vara märkvärdig än så. Men ja. det var bra för
0: att var jag ja. Ja. Var, Hur långt upp Gick du i fotbollen hur, När du la du av med De här bollsporterna du pratar om
1: Oj ja, men Det gjorde jag ju ganska Det gjorde jag nog efter nian Tror jag uh... Och återigen, skadade mig faktiskt. Jag, jag fick, och det var faktiskt också höften, men det var inte artros. den släckte sönder ett fäste där, vilket gjorde att jag inte kunde idrotta nästan på ett år. Eh, där. Det var också min liksom, det mest passiva tid i livet, måste jag säga. Det var nog början på gymnasiet där. Ja. Men, för då, då, I samband med att börja med gymnasiet och hade den där skadan så slutade jag spela också. Eh, men jag var ju inte duktig på det. Jag spelade i spångens andra lag- och hade ändå någon slags Fantasi och dröm Kanske inte upp till, i 15-årsåldern Men åtminstone till jag 12-13 Att jag skulle bli fotbollsproffs okay. det saknade helt verklighetsförankring Det var ju liksom det, det var, <laughs> jag, jag var med medioker I Spång andra lag eh, Och det eh, Jag kommer ihåg det när jag, när jag fick den här insikten Att nej men fan, det, det kommer jag inte att bli Jag kommer aldrig springa ut på NoCamp här inför 80 80.000 eller 90 90.000 eller vad det är där. Och, 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 så, och det var en liten kris faktiskt. Eh, så att, eh, ja. Sen kom ju lite in istället. Och ibland tänker jag att det där hänger ihop lite grann. att hitta en annan arena helt enkelt. att
0: Ja, precis. Mm. Ja, mm. mm. Vad nu då? I vuxen ålder du pratade lite fotboll här nu och trodde att du skulle bli fotbollsproff en gång i livet. Mm. Men... Eh, Går du på mycket fotboll uppe i Stockholm Eller åker du iväg och kollar landskamper Eller vad? hur är intresset för dig nu?
1: Nej, jag, alltså, jag, det har, jag, jag gick ju länge gick jag på jag är AIK Så jag gick på AIKs alla hemmamatcher, nästan alla hemmamatcher Och, och, och sådär Och då bodde jag i Vasa stan Så tog bara motorcykeln ut där det tog tio minuter Och så kollade jag på dem Och det gjorde jag under många år Eh, och landskamper jag var på massa mästerskap, eh, på VM och EM och sånt där, eh, och, och det har varit skitkul, men jag har tröttnat faktiskt lite på klubbfotbollen, jag tröttnade liksom på stöket, måste ah. jag säga. Och Sen kom annat in i mitt liv också. Jag har blivit farsa och sånt där. Man får lite mindre till. Jag har åka bort till Fräns Arena. Jag har gjort ibland också sådär. Men, ja, jag blev lite mätt på hela sammanhanget. Jag ja. tittar mindre på fotboll nu också än vad jag har gjort förut. Jag, jag spelar tennis nu mera. Det, det har jag räknat nästan ganska bra. Det är ju en Men, ja. men, men inte om man jämför med min, min, min hårda träning förut så, så är det mer inom i kategorin lek för min del eh, så det är liksom en, en motvikt till allt det här bara slita och bita ihop så, så tycker jag att det är skitkul och det har gjort att jag bara kollar mer på tennis också så jag kollar mer på tennis än på fotboll faktiskt men jag har inte åkt än på någonting jag skulle gärna vilja åka till Wimbledon eller någonting. det är en dröm så ja. det, det är på mm. Ja
0: har du testat paddel då när du säger tennis? Den nya innespoten. Nej,
1: det, 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 säger, det, det, det är alltid den uh, fråga man får. Och det är ju, paddel är ju uh, det är för de som inte kan spela tennis. Uh, <laughs> det är därför de blir poppis. Uh, men med det sagt, det är säkert skitkul. Men Ja, men så är det, det är därför jag har blivit så poppis därför att det är en mycket snabbare inlärningskurva än, än vad det är på tennis men för mig som har spelat ändå tennis hela mitt liv, jag har sån jävla glädje av det och att hela tiden försöka utvecklas och jag spelar med coach och sånt där eh, fan sa jag att det var lek där, nu låter det jävligt alldeles. Ja, nu, nu var det coach helt då, plötsligt <laughs> för det lät som en nej. hobby typ, men nej nu är vi coach exakt, också. Exakt, ja, exakt precis, drömmen är att jag ändå ska tjäna pengar på det här ja. nej, det det. men jag tror att paddeln är men jag har som glädje av tennis att jag, jag prioriterar det. Mm.
0: Ja, vi kör en liten paus igen innan vi hoppar mm. över på dina jobb.
1: I think you are a new kind of James Dean But the only thing I've ever seen of you
0: Was a commercial spot on the screen
1: Movie star, oh movie star You think you are a movie Movie star, oh movie star
0: Minns du ditt första sommarjobb?
1: Uh, första sommarjobb? Jag har jobbat i ett gäng affärer. kring kläder på Domus här i Ekipering i Vällingby. Det kan vara ett av de första. Uh, sålt skor och fanns en klädkedja som heter Gullins. <laughs> Mycket inom konfektion helt enkelt. Jag tror att det där i Domus kan ha varit det första. In jul slog in julklappar där också gjorde jag också. Så ja. det är fortfarande ganska vass på måste jag säga själv. Jag är alltid lite förvånad när jag får julklappar som är ganska, lite då, dåligt in då ja, 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 jag tänker så här fan vad, vet man inte att man ska vika sådär och så där. Ja, Så det, det kanske var det första sommarjobbet. Mm. Ja, efter
0: gymnasiet nu då, var, var tar du vägen då i livet? Pluggar du vidare eller vad händer?
1: Ja, men Det som händer är att jag har ett år efter gymnasiet innan jag ska göra lumpen. Uh, och då uh, jobbade jag halvtid på jag sa att min morsa var chefsekreterare hon var det på Handelsbanken så hon fixade jobb till mig på Handelsbankskontor som jag jobbade på halvtid och sen gick jag halvtid på en skådespelarutbildning på Kulturama för att man polare till mig hade gått där jag var lite nyfiken på det där, gjort sketcher och sånt där på, på gymnasiet och så, så att, det, det var ett år där jag fick liksom smak för det här med skådespeleri och då, då blev det också varsel det här med teaterhögskolan. Att det var the shit. Liksom. Den fina prestigeutbildningen som var svåra att komma in på. Och den där började jag söka till eller förbereda mig för. Så att, ungefär samtidigt som jag gjorde lumpen så förberedde jag då, eh, mig till att söka till teaterhögskolan. Jag, gick ut och, <laughs> jag kommer ihåg att jag var ute i, i skogen mitt i natten och var sådana vaktade. Vaktade tältet där de andra sov och över överrättade mina monologer där. Förmodligen, förmodligen hade jag väl dragit till med fiendens uppmärksamhet. I ett skarpt läge. Men, men så gjorde jag. Så sökte jag och sen så småningom kom in. Andra, andra året så gick det ganska lätt där. Jag kom in 90-90 var det. Ja. Uh, sen gick jag till och då var jag så, här: nu? Ja, nu är jag hemma för det var ju så jävla svårt att komma in där det är bara en par hundra ungefär som kommer in så att uh, med riktigt så lätt det var det inte sen Biffen var inte löst för gott så där. Utan när jag gick ut senskolan skolan Så hade jag något år Där jag jobbade på en länsteater upp i Sundsvall Jag filmade i och för sig hyfsat mycket Första året, lite olika grejer Men efter något år, ett och ett halvt så där, Då började det ebba ut Och jag Var arbetslös helt enkelt Och fick kämpa på ett helt annat sätt Än vad jag behövde göra då när jag gick i plugget Och jag åkte land och Gick runt och, och, och sökte jobb som jag, som jag knappt ville ha <laughs> egentligen. Uh, och fick de inte heller. Aj. Jag var vara nere i, 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 i Kalmar. Och inget ont om Kalmar och byteatern där. Men de hade någon tradition om att de skulle... spela spelade med dockor. var både dockor och skådespelare. Jag hade ju någon slags hollywood -dröm. Jag ville bli filmstjärn. <laughs> På andra änden av... av, av uh, skalan på något sätt men jag bara ah, men fan vad spännande ja, okej okay, så jag ska spela mot en docka ja, här, roligt sådär men sen när de hade liksom, så, så, ja, haft några möte med mig där då valde de ändå någon annan snubbe som de kände till någon, a, a, Anders Larsson från Skara skolscenen eller sådär så jag fick inte de där jobben heller och då tänkte jag, fan nu, nu får jag göra någonting annat och då började jag skriva. Jag har alltid tyckt om att skriva, tyckte om att skriva så där, skoltiden. Men, men det hade liksom fått stå tillbaka då för skådespeleriet. Men då började jag skriva och så, så tänkte jag så här, men nu, nu ger det här två år tror jag att jag sa. Inom två år ska det här betala sig. Och då fick jag och en polare in en, 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 en kille som hette Stefan Ros- som jag gick en skola med. Vi, fick, eh, vi sålde in en tv-serie, en barn- och till SVT- som de inte producerade sen. Men vi fick betalt för att skriva det här manuset i alla fall. Så där fick jag liksom ändå någon slags bekräftelse. Och sen, nu blir det en lång historia- men sen så småningom, jag gick på en folkhögskola ett, ett år- som heter Biskops eh, att skriva dramatik. Och sen sökte jag in då till det som då hette Dramatiska institutet. Filmskolan. Och kom in där. Och eh, gick ut där från 2001. Och sen dess. De senaste 20 åren då. Har jag då jobbat som manusfattare och regissör. I huvudsak. Och, och skådespelat lite. Vid sidan om sådär. Mm. Ja. Efter... Lång historia. Ja, Men det... fick hela... nu, nu fick jag ju det, <laughs> det jag ville ha i
0: alla fall. I alla fall. Ja. Men ja, när... Ja. Vad, vad tycker du själv, vad är ditt största, eller vad är ditt genombrott och du känner efter att du har gått ur senhögskolan där? Eller det? Ja. Scenskolan, ja. Te
1: te teaterhögskolan heter den på riktigt och kallas scenskolan. Så det är ja, ett koncert att blanda ihop det. Vad okay. sa du, mitt genombrott? Ja, eller vad tycker du själv, att,
0: eh, vad är det du gör det första efter du är klar där, liksom som du tycker att nu, nu känns det bra nu kommer det rulla in lite jobb, eller... Mm. Ja, men det, är en,
1: det är en bra fråga Och det finns ett väldigt väldigt tydligt Sånt ögonblick för mig Och det var ja, men det, Eller Först var ju faktiskt att det kom in på, på eh, filmskolan där- men det var ju fortfarande osäkert. Liksom. Jag hade gått en fin prestigefylld högskoleutbildning tidigare då- teaterhögskolan och eh, det, det ledde inte till någon nej, onödbar framgång. Nej, den gav ingenting. Eh, nej, ja, nej, jag ska säga ingenting- men det var i alla fall inte sådär att det öppnade alla portar. Eh, och, och, men däremot den här filmen som jag nämnde- min, min examensfilm Victor och hans bröder som jag gjorde då- i eh, slutet av den utbildningen- den är inte kommersiell det var inte en kommersiell film det var en halvtimmes film, novell, så kallad novellfilm men den där filmen den blev en sån här festivalstänkare kan man säga jag vann ett 40-tal internationella priser för den jorden runt och det var det var, liksom, det var helt magiskt och jag blev het jag kände det att producenter de har ju koll på den här skolan och eleverna där och jag blev liksom ordentligt uppvaktad från alla håll och då kände jag så här wow, 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 det, det, var, det, var det var en väldigt märklig känsla kan jag säga. Det var, jag, hade, jag hade slitit så hårt så länge och kämpat och kämpat och kämpat och fått ganska lite tillbaka. Och så plötsligt så blev jag den här omhuldade och eh, ja, men nästan som jag beskrev under min skoltid då. Men det, var, det låg ju liksom 25 år tidigare i mitt liv, eller 20 år i alla fall och... Eh, det var det var där det vände för mig kan jag säga så, så, kanske det vänder igen ja. <laughs> negativt sätt det vet jag inte men från den dagen där 2001 när jag gjorde den där filmen så så har jag haft en helt annan karriär helt annan karriär kan jag säga ja. så att det, 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 är en, det är en film som inte är känd för allmänheten den är inom liksom mina kretsar eller man säger sådär men, men för mig var det en helt avgörande ja och det fina var att den var, den var ju jordbaserad, löst baserad på mitt eget liv. Men jag gjorde den tillsammans med två manusförfattare, Daniel Karlsson och Lin Gottfridsson som jag gick tillsammans med. Och de, grejen var så här, vi, vi jobbade med Inga Bergman en kort period eller på annat tillfälle. Och då sa han till oss så här, att nu, nu, nu ska du skriva något personligt här Och då, då tänkte jag Fan, jag hade slukat alla Bergman-filmer Jag var ju som bärmanian, Så att jag, jag kände att nu, nu kan jag inte välja för det här Mest centrala i mitt liv längre Jag hade gått Lite som liksom katten kring helt gröt Kring min egen liksom uppväxthistoria Så då skrev jag den där Fast bara som en liten kort novell Kan man säga och den tänkte jag att det skulle bli någonting mer annat än att jag skulle läsa upp det filmen <går> med man. helt enkelt. Och, men han var så här, ja, ja det är bra här och pappan ligger död och, och, och bröderna där och du. Och, ja men det här, det, inte en långfilm kanske men den en en, en en novellfilm. <går> <går> och då blev det det. Fast ja. jag tänkte, hur fan ska jag göra här? det här? Det här det här spelas över 20 års tid. Men då är det, det fina i min bransch att när man samarbetar med rätt personer så, där, så, så kan man liksom hitta någonting större än det man gör själv. Så att det Linn och Daniel gjorde där det var att de, de kokade ner den här berättelsen eh, till någonting som utspelades över några dagar bara men det var tre bröder och liksom, karaktärerna var ganska lika liksom, eh, originalen på att säga eller mer eller mindre eh, så det var samma dramaturgi liksom, fast nedkokat och jag hade aldrig haft den förmågan själv att ta det greppet på den historien så att det var väldigt personligt men det var liksom tillsammans med andra och det fina var att vi tänkte så att ah, det här kanske ingen kommer fatta. För du var ju liksom uppväxt med att den här konflikten eh, den, den, den är liksom den är så udda på något sätt. Sådär. Eh, så att det här kommer inte begripas av någon. Men då klipp till att jag gjorde den här filmen åkte runt, gjorde runt stod <gåll> liksom <gåll> mittemot <gåll> ryska farbröder med skägg och tårar i ögonen och någon som berättade om sina egna familjekonflikter och, och sådär och taiwanesiska skolbarn som skrev om sina egna familjer och sådär, det var helt fantastiskt liksom. och det Enskilt det mest magiska jag varit med om är att man börjar med något personligt och så blir det allmängiltigt. Så, så att, ja, det var en härlig resa.
0: Ja, efter detta sen du var ju med i många Bäckfilmer där under, <laughs> vad är vi då? över 2000 vad kan det vara, 2000?
1: Nej, det var tidigare. Det var, för det där var, det var vi spelade in den där när jag gick på och utbildade mig till regissör. Så det måste vara runt 98 eller något sånt där tror jag. Det är länge sedan nu. Ja, det, ja, det kan nog stämma. Jag, får... Nej, det var, såhär, pappa. jag var med i åtta stycken. Jag var, tror jag, var med i en bäck 9-16 eller något sånt där. Ja. Ja.
0: Jag fick upp 2001-2002 men det kan vara när de släpptes då kanske. De
1: kanske släpptes eller om det var någon DVD släppt. Ja precis. Det ja. Låter lite sen. Ja, Några kanske släpptes.
0: Några år tidigare mig. då. Ja. Mm, mm, men då spelar du Nick i Bäckfilmerna.
1: Ja. Skratta lite generat. Ja men det, ja, det gjorde jag. Ja.
0: Men hur, hur var detta då? Och kom, hade du haft stor kontakt med de här alltså Persbrandt och de stora skå. Hade du haft något med dem att göra innan Beck eller hur kommer in på Beck? Eller är det genom skolan?
1: Nej, nej det hade ingen koppling till att jag gick på regiutbildningen utan jag profilmade helt enkelt och jag var i skådespelare. Jag var utbildad skådespelare så att jag hade liksom en fot kvar i branschen där det var väl någon som, som bad mig en med helt enkelt och sen så fick jag den där rollen så det hade ingen koppling till det däremot så var det lite lustigt för vi spelade in dem där på filmhuset eller i studi studiodelen låg i filmhuset och det var där Dramatiska institutet låg också så att jag sprang emellan där så ibland var någon på någon lektion som sa, har du, du har pistol på <laughs> jo, jag steg och filmar så, så det, var, det var lite så men med Micke och Peter de hade jag inte träffat innan. Nej, det var första gången. Ja. Jag hade ju träffat stora skådespelare förut. Jag spelade mot Sven Volt. Eller spelade mot... Jag gjorde en liten roll här. Vi gjorde huvudrollen i Meket på när Vi gjorde praktik och sådär. Så jag var väl inte så liksom starstruck. Även om, ja. Men, men ja, det var, det var en kul tid. Det var roligt.
0: Ja, och sen... Eh... Eh, körde du, eller var ju Offside där
1: mm, i början. Det var min första långfilm, ja. Mm. ja
0: hur, hur var det att göra din första långfilm?
1: Skitkul. Det var, det var en fest faktiskt. Det var, jag hade precis spelat huvudrollen i en Indie-rulle som heter Kirchpark och det var jävligt slitigt på olika sätt, mentalt pressande sådär och, 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 kom, och så skulle liksom, jag förberedde offside parallellt och jobbade som en jävla som ett djurverk igen men men, men äh... När jag, när jag satt, och, 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 offside var lite sådär Som jag beskrev min uppväxt Ja det med låter kontisar. lite ja. ja men lite så Det var Jonas som spelade huvudrollen Jonas Karlsson och Björn Bengtsson och en Massa sköna lira Brandon som jag lärde känna Brandon Coyle som sen har blivit stjärna Eller han var stjärna redan då Men sen har jag varit med här. Vad heter den Downs, vad heter ja Ja uh, 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 Downtown Abbey heter, heter den Jo det heter, ja precis Ja <laughs> oh, fan, jag kanske ser det, Men ni vet inte vad jag menar ja. Och där han blev toppig, så, äh, men Det var jäkligt kul, det var en härlig sommar Det var fotboll Det var svårt att filma fotboll, det var krävande så sådär Men det var roligt, och det var en härlig Ja, fin, fin gemenskap Och ett härligt manuskript av Oskar Och Oskar Stöderlund Ja, nej på och Kristi Nilsson som producerade ner på jag Det var väldigt kryssant. Mm. Och jag var så jävla hungrig på att göra det. Det var väl 35 basteln och sådär. Så nu jävlar ska jag bevisa det här. Mm. Men den blir bra tycker jag.
0: Ja, nej, den, jag tycker den. Är, den är ju skit bra gillar man fotboll och alla. Alltså, det är ju. Ja, den är kanon. Riktig ja det var mig.
1: kul ja kul jag Jag får faktiskt mail om det där fortfarande. Folk som ser det där och tycker att det är så roliga Lines, inte minst som Torkel Ja Torkel var ju med också, Ja Torkel tork, <här> ja, ja, det, det var någon snubbe som skickade på Instagram Han hade tatuerat in Ett citat från Offside ja. <här> Liksom frik som Torkel har sagt Då blir man ju smickrad Ja eh,
0: Sen eh, en gång i pukett Och sen var det cockpit Och det har rullat på. Ja, just en
1: gång i Phuket har ju inte jag regisserat. Det var ju bara skådespelare. Nej, men du var ju med i filmen igen. Ja, ja. Ja, ja, just det.
0: Vart spelade ni in den?
1: I Nej, inte Phuket var vi till, Men vi var i Thailand. Ja, ni var i Thailand. Uh, uh. Ja. Ja, ja, det var vi. Ja. Uh, ja. Under en regnig period. Så att det var ett jävla bestyrd. Simon Pramsten fotograf som jag har jobbat med. Han hade ett litet hälsike. Men han rådde ihop det där ändå. Men det kom ju såna här enorma skyfall, liksom eh, på en minut kunde de växla vädret så att det var det var kraft, faktiskt, ja. Men, men ja. Den rullar ju hela tiden. Jag står Så fokar jag på gymnet. Där där Den var de gamla Bäckfilmerna. Det är det som folk ser. Ja. Så man tänker så här. Fan, här går jag och pratar om sånt där bröder. Filmer som man själv har regisserat i. De man är stolt över. Men det folk liksom förknippar med. Det är liksom Nicky Bäck. Och, och en gång i Pucket. Ja. Ja, ja. ja men Cockpit. var rolig också. Ja men Cockpit. var kul att se det. Nej men det, det Återigen ett fint manus av Erik Arnboom, eh, som, eh, en annan momsfattare som, som jag gick till skolan med, eh, som är jävligt kul. Och, eh, det var jävligt roligt för att han, han sa till mig: eh, Han kom till mig något halvår tidigare, så här, du, det här var något jag. Hade... Nej, jag kan inte dra hela den story, men det var i alla fall att jag blev lite förtjust i en, en läkare. En, en, en kvinnläkare som var mag-, mag och tarmläkare. Jag ska inte gå in på alla detaljer där. Nej. Men Hon var lite flörtig faktiskt. Sådär. Men innan jag hann bjuda ut henne så hamnade jag liksom i här. Sådär... Mer trick mot någon brits och, och rektalundersökt av henne Och då skojade jag alltid och Erik det, Men tänk om jag hade råkat liksom Bjuda ut henne innan Och så hade det blivit svaret på något sätt ja. Den där scenen finns med nu i filmen Men då hinner Jonas Karlsson Bjuda ut henne Men hon står precis att dra på sig någon handske där Och så är han nere i den där förnedrande positionen Och det är liksom Ja, ett dåligt läge i hans liv helt enkelt som, som kulminerade där. Men den, den, och sen ett halvår senare så, så, så kom eh, Mimi Sponge och Rebecca Lafrance producenten för det, och frågade om de ville göra det. Jag var skits... Ja, jag tyckte det var ett otroligt manus Marie som jag var tillsammans med galvar var garvar åt liksom. Jag läste det här manuset en kväll liksom, Och jag skrattade högt Och sen jobbade vi vidare tillsammans med manuset Under något år så där. Men, det, men det är ju verkligen det är I huvudsak Eriks Men den är kul, tycker jag också ja. så Jag själv belåter ja.
0: Sen eh, har du Resergerat eh, Bäckfilmer nu på ja, Senare mm. år men mm. Det var ju rum Ja, precis. Mm. Rum 302 familjen och mm. Steinar och allihopa. Där. Mm. Hur var det att komma tillbaka efter så lång tid och få den positionen i,
1: i teamet för dig? Ja, men det var, det var liksom... Ja, jag kände ju producenterna som gammalt där. Thomas Mikkelsson och äh, Lasse Blomgren på Finland sådär men, men det var nog inte för att ja, jo, visst, man ska inte underskatta att man har känt varandra sedan tidigare, men då hade jag ju ändå en karriär så det var inte bara nepotism eh, så. men jag fick ansvaret då att ja, tillsammans med några andra, men jag var första rexör ut, så jag var väl i någon grad konceptuerande där för den nya formen. Liksom. Vi byggde en ny studio. Vi fick vi bytte ut de karaktärer. Vi, fick, vi, vi skulle inte byta ut Peter och Micke då. utan en övriga sådär förhällde vi oss fritt till liksom, och skapade nya karaktärer. Och så där. Och det, var, det var ett eh, otroligt lustfyllt arbete. Och jag, eh, jag har alltid sett på Bäck eh, som relationsdrama i krimkostym brukar jag säga. Och det är up my alley liksom. Det var ju, Ja, man kunde loda i det som jag tycker är intressant. Vuxna relationer som... Och, och, eftersom det är brott så är det relationer som går fel så att säga. De går så pass fel så att någon dör. Men ambitionen var hela tiden att göra... Ja, ta det liksom, ut från poliserna, ta dem på allvar, ta brottsoffren på allvar och ta förövarna på allvar. Gör alla karaktärer psykologiskt eh, trovärdiga. Det var min ingång i det. Liksom. Och, 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 nej, nej, det, var, det var jättekul och jag skrev vissa av dem. Jag var alltid på involverad i manusprocessen Även i de andra och, och regisserade dem här och, nej, det var toppenkul. Och jag som hade hjälm mycket att säga med en i filmen Gunvald också. Ja. Och, och, och bara det och det här skiftet med ersätta den karaktären med Stenar och som spelades av Kristoffer Hivju och den castingen, det var ju skitkul det var ju liksom att jobba med någonting som var så otroligt uppskattat och uppmärksammat från alla håll så att det var ju verkligen en press där liksom, att fan, byta ut den mest ikoniska ja. eh, karaktären i svensk krimdrama till någonting annat och få det att funka det var skitkul liksom. för mig som inte hade ekonomiska för då. Andra var väl lite svagare men, men ja, ja, det var lustfyllt för mig som dramatiker och regissör. Hur,
0: hur blev responsen där när ni plockar bort äh, Persbrandt och så in med han där istället? Ja men, alltså blir det, Hille, ja. Ja. Ja.
1: Ja, men det vissa tyckte äh, men nu fan har ni gjort och bla, bla men det var det var värst innan alltså, jag kommer inte ihåg riktigt om ryktet gick eller så här, men nu ska han bli så ut liksom vad fan gör de. Men där var det ju, och där kan jag, jag, ta, jag, jag kan ta åt mig del av till hur vi formade den där karaktären. För att det som man fattade när vi tog bort Gunther var så här, hmm, okej okay, det är så här Roffe och Silla började inte tänkt när de plockade ut de här två karaktärerna ur en större ensamhäll som var Sjöval Liksom för de är sådana tydliga motpoler. Ah. Det är liksom hjärnan mot musklerna På något ah. sätt Över jaget det, det, alltså det, det är därför han har kunnat snurra de där karaktärerna så länge Så vi fattade att aha, Om vi nu ska ha in en ny karaktär Så måste den ha en likvärdig motvikt Till eh, bäckkaraktären. Samtidigt så får det inte vara en dålig kopia då På grundval. Så det måste vara liksom, till en del annorlunda Och då utkristalliserade sig där den här karaktären Stenar som också går utanför ramarna, följer inte liksom regelboken alla gånger men till skillnad från Gunnvald så är han en family guy, han har barn vi får vara hemma hos hans familj med Gunnvald var ju såhär man visste knappt var man bodde, man var väl hos en enstaka gång. Och liksom. vi, vi skulle göra något scen, jag där, i någon film, jag kommer inte ihåg vilken det var, var det familjen kanske? Och så skulle ska han vakna upp och, och så sa Micke, liksom, fan vad fan, fan, sover Gunnar? Han kanske står i garderoben och så här, det är inget som det. Och typ så var det. Och Steiner, någonting helt annat. Han skulle vara tjenis med buset. Ja, lång historia, men det, det, det var liksom det var jävligt lustfyllt. Men det som jag tror gjorde det också det var att castingen sen eh, blev den här karaktären som eh, ja, var poppis utanför Sverige i Game of Thrones. Det var liksom lite wow, aha, men det är lite stjärna här i alla fall. Eller lite, det var ju en, en, en internationell filmstjärna. Så att det blev, och det var nog lite oväntat att man inte tog någon... Eh, lite närmre här hemifrån. Ja. Så att det blev, det är liksom, de, är ju, de är ju lika uppskattade som någonsin tror jag. Sen finns det säkert de som sörjer att, att Gunvald-karaktären inte finns kvar. Men givet läget så tycker jag att vi gjorde det bästa vi kunde av det.
0: Ja, absolut. Eh, vi spolar fram lite längre och mm. eh, 2020 så släpptes filmen Min pappa Marianne med Rolf Laskord och Lena Andre bland annat yes.
1: hur stort var det Nej men det har varit fantastiskt med min pappa Marianne, vi har fått en otroligt fin respons av den, fina recensioner, publikt så öppnade ju den bäst av alla mina filmer. Vi hade nästan 50 000 besök första helgen Nu kan kanske inte säger så mycket men jag tror på de andra, slog vi kanske på 35 000 eller något sånt där. Eh, så den hade ju toppat, jag hade ju så pass. Ah. <laughs> jag jag tror att det hade kommit upp på noset på 400 000 besök på den där totalt men corona smällde till mitt i så den landade liksom på drygt 200 000. Och det var lite liksom, ja, äh, jäkligt sukt. å andra sidan så satte den sen en jäkla massa rekord i uthyrning och försäljning. och sånt där så alltså att publiken var inte klar med den när, när coronan kom utan de hittade andra sätt att se den och fortfarande gör. Så att det, det har varit fantastiskt. Det var skitkul att jobba med Rolf. Som är liksom, fast han är en bit över 60 är nu, är så hungrig, skådespelare och så noggrann. Och så liksom lite liknande att jobba med, med Jonas skulle jag säga. Eh, toppen och prestigelös och jättehärlig. Och, och, och Hedda då förstås eh, som, som spelar huvudrollen. också en ny bekantskap för mig men som också är otroligt seriös. Så att, och alla är hela samman. Klaus Viljegård och Lena Endres som du nämnde. Men, men, men det, var, det var att jobba med den där tematiken som vi visste var känslig på många sätt. Eh, det fanns exempel på filmer med liknande tema där man hade kastat då eh, cis-personer, trötta heterogubbar eh, liksom i, i transroller och, eller, ja, så, och, och de har fått jättemycket skit. Så att vi var väldigt förberedda på ja vi kände oss trygga i det vi gjorde och sådär och så, men vi, vi var nog beredda på mer debatter eller konflikt kanske, men jag tycker förhoppningsvis så var det bara ett tecken på att vi gjorde det bra att det blev så pass om, omtyckt Ja, ja. ja. Nej, men det är riktigt. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte sett <här> <Nej>. <här> den Ja, men jag måste ju se Nej, jag söker ja. absolut Men jag har läst recensioner och jag har ju sett de. Varom... Vad de har skrivit om en och ja, det jag förstår. Ja. Nej jag måste, det är klart jag ska se en. Men eh, min fråga, läser du recensionen själv om dina filmer och tar du åt dig någonting va? Mm. För jag kan tycka så här sitter jag hemma vid vanliga dödliga svenskar mm. som inte mm. är i filmbranschen. Då sitter vi och så mm. ser vi TV4 Nyhetsmorgon och så mm. säger de så här och så här och den här får mm. två solar eller vad det är, <laughs> eller film Ja, Nej, men liksom, det är inte säkert det betyder så, alla har ju inte samma filmsmak för Nej. fem. alla som jag Nej. vet ju många kompisar som inte gillar Beck och jag avgudar mm. Beck-filmerna mm. eller liksom så. så tycker du att det spelar någon roll för dig vad vissa tycker för att de är kända och att de är, ska vara att det är deras jobb att sätta betyg på er
1: liksom Nej, men så här är det. Det allra, allra viktigaste för mig det är att eh, jag får eh, publik på mina filmer. Det är det helt överskuggande målet. Sådär. Och så länge filmerna levererar på det sättet så är allting annat eh, nästan kurios eller det, det av mindre betydelse- eh, Därmed sagt, jo jag läser recensionerna och jag blir sur som fan. Jag skriver dåligt. Jag, jag blir, det är inte så att jag känner så, oh, att oh, det kanske var lite dåligt. Jag har gått självförtroende i det jag gör. Så där. Jag, kan bli, jag kan bli sur och irriterad om jag tycker att man skriver, skriver slarv. Liksom, eller ointelligent. Eller det jag tycker är ointelligent, eller Med en stor, stor mått av självhävdelse. Liksom, juvenilt sådär. Det, liksom, eh, det, det kan irritera mig enormt. Men, men sen har man ju olika smak och sånt där, det får man ju acceptera. Jag är ju för att det skrivs som filmer, så då får man ju ta också att det inte alla. Ja, jag älskar den liksom så. Eh, så att, jo, jag läser det. Men det, det är som i guldbaggar. Jag hade gärna. Jag blir skitsur när vi inte får fler nomineringar än vad fick vi? Tre nomineringar. Tre. Jag ah, är Men... Uh, ja, det är inte det viktigaste. Uh, jag fick en guldbagge för Viktorans bröder som bästa korsfilm. Där sitter jag uh, i mitt badrum, i en egen liten nisch med ja. en spotlight på och sådär. Uh, och uh, den, den har jag i alla fall. Uh, så, att så, länge, så länge publiken kommer, så är jag glad och nöjd i huvudsak.
0: Mm. Ja. Uh, vi har lite några frågor kvar här. Mm. Uh, men jag skulle kolla.
1: Hur lång tid tar det att göra en film? Amen, det, ja Det kan vara en ganska långdragen process. Jag ska göra en ny långfilm här nu. Vi filmar i, i juli. Eh, återigen med Rolf Lassgård. Eh, Andra Akten heter den. Dramakomedi. Den har vi hållit på med ett tag. Men sen kan det vara liksom lite lågintensivt. Sådär. Men om man säger ett år eh, av lite mer intensivt jobb kanske. Eh, typ så. Av det är ju bara inspelningen en mindre del. Inspelningen är ju två månader ungefär. Men man klipper dubbelt så lång tid och ljudläggningen tar ännu längre tid. Så att det, och förberedelserna tar lång tid. Så att, eh, själva inspelningen är som ett slag i ett krig som krävs mycket förberedelse för. Men i tid så är det kortare tid. liksom så där. Ja. Men, men, och sen har du hela manusprocessen Och den kan ju ta hur lång tid som ja, helst Ja men det förstår jag ja, det kan. Ja, Den kan ju ja. ta något år eller flera år liksom. ja. Om du så, skulle vi, i... Projekten blir ju verkligen där Man ägnar sig åt under lång tid Sen kan man göra lite, under, under en del av Processen så kanske man jobbar med annat parallellt Jag kanske kan skriva på någonting Samtidigt som jag är tidigt i förberedelsen Av en, en, en annan långfilm ja. mm, Typ så mm. Om
0: eh... Om det skulle göras en film om ditt liv när, ja, vad ska vi ta? Hur gammal är du nu? 50 typ.
1: 52, ja. ja.
0: Men om vi säger att det skulle göras en film om Morten Klingbergs liv när han är 60. Vem skulle spela huvudrollen då? En svensk ådis.
1: Det är roligt. Jag har fått den frågan gånger. Det är alltid den svåraste att svara på. Men du gjorde i alla fall en liten variant på det, att det skulle vara lite framtid. Ja ah, okay. När jag 60 och någon som är nu, någon som jag tycker är bra då som skulle vara lite så fan skulle det vara.
0: BVC Fräsch juice dock. Det är ju du. Är...
1: han <laughs> Ska vara skit snygg och ah. vältränad. Eh, och ja. Ah, men den får ju mycket perstanta göra då. Ja. Ah.
0: Ja, man får slimma till sig lite. Ja, man får köra det Fifteen <laughs> Weeks of Hell eller något och sådär. Ja, exakt, du köra exakt. Ja. Vi ska ta en kort paus innan vi avslutar med fem snabba. Gå gärna in och följ Tida Holmspodden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, då är vi tillbaka sista gången med Mårten uppe i Stockholm och vi ska köra fem snabba. Film eller tv-serier? Film. Sveriges semester eller utomlandsresa?
1: Sveriges semester.
0: Vasaloppet eller maraton. Marathon. Öl eller vin? Vad säger du? Öl eller det? vin? Jag gillar ju båda.
1: Men om det bara fanns det ena så skulle jag nog säga öl.
0: Glass eller godis?
1: <laughs> det går också att kombinera fint. Men då säger jag godis. Ja, ja så Jag motiverar mina valer ja, du, du ju, Om
0: du har någonting att tillägga på dem Kan du
1: få Ja göra. men film eller tv serie Vi lever i en tid av fantastiska tv-serier Men jag blir ju nästan sådär jag, jag har gjort en studie någon gång På vad som är det optimala antalet valmöjligheter Om man ska kränga varor Och går man över fler än sju då blir, då blir de flesta liksom lamslagna. Då vet de inte vad de ska välja. För de bara känner sig här. Och vad jag än väljer så blir det inte det bästa. Och där är jag någonstans i relation till tv-serier. Jag, jag vet inte vad jag ska se i det här enorma utbudet. Sen har jag ju sett en massa grejer som är fantastiska. Succession och Handmaid's Tale. Och en efterhand. Och med, med sådär. Men därför gillar jag långfilm. Det finns ju väldigt bra långfilmer också. Men det investerar man inte lika mycket tid i alla fall. Sådär. Så att jag gillar långfilm. Och jag gillar att se långfilm hemma och på bio sådär. Det är ett, jag älskar det formatet, jag älskar att göra grejer i det formatet. 100 minuter är kanon. Ja. <laughs>
0: ja. Nej, men tv-serier och det hoppar eller missar vi lite där men det är ju du har varit med i har du varit med i de här Modus Springfloden och Alex eller har du producerat något av detta? Nej,
1: nej de, alla de skådespelare i eh, Alex 2 var jag i det då rollen och Springfloden 2 också båda dem och vad sa du med Modus egentligen
0: Ja, det är, när det var inte men, mycket.
1: Men men där är är bara skådespelare idag. Mm.
0: Tycker du svensk, det... svenska serier som görs för jag jag tycker det är om man backar nu 10 år eh, tillbaka så tycker jag som kollar mycket tv-serier och mycket mm. film, utom din sista film nu då, som jag har missat om men eh, jag tycker mm. att eh, tv-serier nu, det som kommer alltså Modus, Springfroden, Alex, mm. är, det är det, det görs sjukt mycket bra nu, tv-serier mm. mm. och det är många som inte har varit skådespelare innan nu har du som går på SVT nerifrån ifrån Malmö där mm. polis. Mm. Äh, den, har fått, ja, mm. den har ju fått mm. grymma betyg och mm. jag tycker den är, den är ruskigt bra. Och där mm. har vi inga mm. kända. Äh, inte för mig kända skådespelare i alla fall.
1: Nej, nej just det. Jo. Nej, men, visst, det görs ju både bra saker, inhemskt och äh, utländska grejer. Äh, jag kan ju vara glad åt att eh, liksom folk ändå vill se det inhemska. Ibland kan jag tänka: så här, varför, varför kollar folk på, på vårt utan att nedvärdera det? Men liksom, grejer som görs med så mycket större resurser och budgetar i USA och sådär. Men jag tror att folk ändå, ja men när de gör sådana här grejer som tunna blå linjen. Och som de gör väldigt bra. Men det är också närheten då. Men det här, det är Sverige. De pratar svenska och sånt där. Jag tror att det, det får du rätt många fel, där. Men det finns liksom en, en lust till det. Det är ju Bäcks grej också. Sådär. Så att, absolut, det görs mycket bra. Det gör sånt som är mindre bra också, Ja, så jo, klart, det är klart. Men, men, men eh, det finns ett fantastiskt utbud där. Det, det gör det. Det är skitkul att vara en del av allt Liksom... Jag har varit så lyckligt lottad här nu under coronan att när folk fortsätter att konsumera film och tv så vi tuffa ju på, nästan som vanligt på säga, med vissa restriktioner under inspelningarna. Det är ja. man för de som har sysslat med scenkonst. Ja, nej <laughs> det är, nej, det är inte värld, liksom. ja, nej, lika är att, tuff,
0: liksom. Nej. nej. Vad sista det är ingen fråga egentligen det är en inbjudan. <laughs> jag bor i Tidaholm
1: det är uh -oh. stad,
0: ja, där ligger... Komma på fika. Nej, uh -huh. men den ligger nära Skövde, det känner du till.
1: Ja, ja, ja. Här i
0: Tidaren bor det ungefär 12,5 tusen. Och staden uh -huh. är känd för att göra kök. Sen har vi en stor tändstiksfabrik, Swedish Match. Och sen har vi fängelset. Uh -huh. Just det. Och sen har vi Tida. Vad sa du
1: först? Kök, eller? Kök,
0: Marbodal kök.
1: Ja, ja, Marbodal, ja. ja.
0: Tillverkas här mm. uh, Men sen har yeah. vi en stor uh, å eller, Tiden rinner mm. rakt igenom Så om du yeah. skulle Få tanken någon gång Och komma hit och göra en film Skulle du uh. göra En mordfilm då Eller vad för typ av film skulle du göra Det är skitsvår fråga Men det är sjukt intressant för oss att lyssnar Och höra hur du ja. tänker i en liten stad En liten småstad Ja just det
1: man får för att göra en fängelsefilm. Där. Ja, jo, du får göra vad du <laughs> som vill. Precis som vad du vill. Alltså, det vore ju lite förmätet om jag nu bara slänger ut med någonting. För jag vet knappt när jag har varit i tid och håll. Så håll. Men floden där, då inbjuder du lite till att man kan fiska upp något liknande ja, förmodligen. Så att jag kör vet hur ja. Ah. Ah.
0: Ay, men man call. måste
1: koppla in eh, anstalten på något sätt ja, ja, det ja. man är trött på när man bor där av Tidaholm, det ligger tydligt med tväng liksom det, det kanske man ska använda sig av ändå nu tänker jag som marknadsföring, det, det är liksom, det är känt ah, ja, ja. <laughs> att, eh, ja, ja så jag tänker jag skulle nog göra någon men det skulle vara någon intern där och så skulle vara någon, ja, ah, fängelset måste vara kopplat till det på något sätt mm. Ja, men det har varit sjukt ja, Vi får spåna vi får, vi får spåna vidare, vi får ta
0: räkmacka och vin Och lite bärs efter corona Sen och kolla läget
1: Det låter toppa
0: Du sa stort tack Mårten För du tog dig tid att vara med I Tidaholmspodden Och så hoppas vi båda två att corona Försvinner fort Och så hoppas vi på succé på Din kommande film där Kommer den heta Vasaloppet?
1: Nej, den heter Urspår
0: Urspår och Schrams.
1: Urspråk. Uh, ur uh, med Fredrik Hallgren och Katja Rinter spelar huvudrollerna. Rakel Bärmland gör en stor roll också. Uh, den har premiär i januari 2022. Så det är långt fram. Men, men uh, vi kommer att börja marknadsföra den under hösten här. Så att, uh, Håll, håll ut, ja. kille. Man kommer känna igen sig. Det är en typisk Morten Klingberg-film om man säga så. Ja, man
0: är gött. Var, ja. du får en fantastisk ja. sommar. Och tack för att du tog dig tid för att vara med i programmet.
1: Tack själv, det var, en, det var en, en, ett nöje.
0: Det var allt för denna veckan. Veckans sponsor är alltså Tidaholms Paddelcenter som precis har öppnat upp två stycken utebanor för spel. Gå in på tidaholmspaddelcenter.se för att boka din tid. De har öppet alla dagar 6 till 23. Banerna står och väntar på sugna Tidaholmare. Men borde du i jo, Falköping, Skövde, Mullsjö så är du varmt välkommen du med. Välkomna till tidaholmspaddelcenter.se Nu hoppas jag att ni får en riktigt bra vecka så hörs vi igen nästa söndag. Ha det gött!